0: No meio de tanta loucura e informação nova todo dia, é difícil parar e se lembrar às vezes sobre o que a gente conversava há dois ou três meses. Quais eram as principais pautas há um ano? Então, hoje a rádio quer resgatar uma questão muito debatida entre todos os setores da sociedade, que apesar de estarmos falando menos sobre ela ultimamente, ainda está longe de ser resolvida. Aliás. A gente tem até falado sim sobre polêmicas envolvendo compostos químicos e governo, né? Mas o papo hoje é de quando o Estado age em sentido de proibir usos, ao invés de incentivá-los. Quem conversa com a gente sobre aspectos morais e econômicos da legalização de drogas é o economista com especialidade em ética e economia, Marcos Fernandes. Eu sou a Lara Entrieri e você está escutando mais um episódio da Rádio EPEP. Vamos lá? Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui na rádio, para a gente é uma honra.
1: Obrigado a vocês.
0: Professor, a gente sabe que muitas vezes é feito, por parte dos formuladores de políticas públicas, um cálculo muito objetivo, com os prós e contras, ou até o custo-benefício da legalização de certas práticas. A gente pode falar que acontece a mesma coisa com relação às drogas?
1: Bom, em primeiro lugar, a gente tem que discutir é quando um mercado deve ser legal e quando um mercado deve ser ilegal. Normalmente, essa discussão começa pela definição do que são os efeitos externos e internos uh, da existência de um mercado. O que são esses efeitos internos e externos? As chamadas externalidades e internalidades. Vamos supor, por exemplo, a discussão sobre o mercado de prostituição que ocorre na Europa hoje. Em muitos países, a prostituição é ilegal. No Brasil, ela é legal, a profissão, só que ela não foi devidamente regulamentada. Mas fora, é ilegal. E na Suécia, por exemplo, a discussão é não se deve legalizar o mercado de prostituição porque uma vez que o mercado se, é, seja legal, isso vai gerar danos uh, internos às pessoas que trabalham nesse mercado, às prostitutas e prostitutos. Uh, e, por outro lado, poderia gerar danos externos também. Uh, a máfia russa, como se sabe, Explora esse tipo de atividade naqueles países Um argumento não é muito forte Porque a máfia russa explora esses mercados Exatamente porque eles são ilegais Mas o fato é que é, há argumentos Para você justificar a existência ou não De determinados mercados
0: É, eu acho que sempre que a gente está conversando sobre isso Normalmente surgem os temas de drogas mais pesadas Ou ainda a prostituição e tudo mais Mas na realidade a gente também Tá falando sobre drogas, compostos muito comuns no nosso dia a dia que já foram banalizados completamente, né?
1: Na é verdade, por exemplo, bebidas alcoólicas. Se a gente pegar diversas pesquisas sobre drogas que causam mais danos a si, usuário, e danos a terceiros, o álcool disparado é a droga que mais causa danos a si e a terceiros. O que é danos a terceiros? Externalidades. É, por exemplo, uma pessoa embriagada pegar o carro e matar alguém. Isso é um dano a terceiros. Ou brigar, né? porque está embriagada, causando danos a terceiros. E danos a si é desenvolvimento de doenças e de malefícios para a sua própria saúde. Então, de uma forma ou de outra, existem mercados que hoje, de drogas que são legais em onde a gente observa que existem danos que são danos ao um indivíduo e danos a terceiros. Na questão da bebida alcoólica, nós temos um experimento natural foi a proibição da bebida alcoólica nos Estados Unidos a partir dos anos 20, em alguns estados, e depois de forma generalizada no país. O que aconteceu? Uh, aumentaram os danos externos, porque o crime organizado começou a explorar a comercialização de bebida, que vinha contrabandeada do Canadá, por exemplo, até mesmo da Irlanda. Uh, o crime organizado começou também a produzir bebida alcoólica localmente, de qualidade questionável causando danos à saúde das pessoas que bebiam a bebida, e as pessoas continuaram a beber. Inclusive os drinks, os famosos, vários famosos drinks que nós conhecemos, que são misturas de suco de fruta com vodka ou com gin, surgiram nesse período. Era uma forma das pessoas nas festas beberem bebida alcoólica, mas quando a polícia fazia uma batida, ninguém percebia, eu digo, a polícia não percebia que aquilo lá contia uma pequena dose de bebida alcoólica as evidências empíricas que a gente tem basicamente é que o crime organizado cresceu, danos a terceiros, balas perdidas uh, danos relacionados à atividade criminosa, cresceram muito nas metrópoles americanas todos sabem a história de Al Capone em Chicago então essa, esse experimento natural nos mostra que o proibicionismo por si só, uh, criou danos externos elevados e manteve os danos internos, por assim dizer, constantes. Quer dizer, quem bebia continua a beber. Aliás, pode até pior, ter piorado os danos internos, porque as pessoas passaram a beber bebidas de qualidade questionável. Então, o proibicionismo no caso da bebida alcoólica, repito, a droga que mais causa, e é legal hoje, danos a terceiros e assim, não gerou nenhum benefício do ponto de vista de política pública.
0: É, e o senhor se coloca como um... Defensor aberto da legalização da maconha, né? O senhor quer falar um pouco sobre isso? Sobre quais são os fundamentos que embasam essa sua decisão?
1: Somente para começar, porque podemos discutir a legalização de outras drogas. Uh, porque a maconha faz bem à saúde? Não. Quando se fala da maconha para uso medicinal, se fala uh, da maconha como uh, matéria-prima para fitoterápicos ou para fitoquímicos, uh, que seja... Uh, então, é como remédio. Todo remédio é uma droga. Uh, o que diferencia o remédio do veneno é a dose. Então, ninguém em sã consciência que defende a legalização da maconha como eu... É, defende porque acha que a maconha faz bem. Assim como eu defendo que o mercado de cigarros não deve ser criminalizado... Isso não quer dizer que eu ache que cigarro, cigarro é algo bom. Não, não é. Da mesma forma que a uh, bebida alcoólica, eu acho que o mercado deve continuar sendo legal... Eu não acho que bebida alcoólica faça bem. A rigor, nada faz bem, tá? Às vezes, água em excesso mata. A questão é a dose. E a questão é as pessoas terem informação sobre o uso desses produtos. No caso específico da maconha, existem custos internos associados ao seu uso, de acordo com a literatura estabelecida. Um grupo pequeno de pessoas pode desenvolver algumas patologias, relacionadas à esquizofrenia, por exemplo, e outros distúrbios. Dependendo da forma como a maconha é utilizada, ela causa danos similares ao cigarro. E aí é um problema, inclusive, associado à ilegalidade, porque as pessoas compram maconha, por exemplo, no Brasil, não sabem o que tem na, dentro daquele pacote, geralmente é, existe maconha, mas existe orégano, existem é, produtos que são malefícios, causam malefícios à saúde são produtos que foram ah, produzidos talvez com uso intensivo de agrotóxicos, um problema que desapareceria com a legalização. Mas a, a questão é que as pessoas compram maconha de uma forma ou de outra e usam esse produto. Dependendo da forma de uso, retomando o raciocínio, se for queimada a maconha, como se fosse um cigarro, os danos são muito elevados. Uh, é muito melhor que as pessoas utilizem a maconha, por exemplo, por meio de vaporizadores. É uma questão de se passar as informações para as pessoas. Mas isso só pode ser feito dentro da lei. E dentro da lei, a maconha tem que ser legalizada para eu poder fazer esse tipo de ação de saúde pública. Por que legalizar a maconha? Porque ela gera danos ao usuário? Sim. Assim como a bebida alcoólica. Assim como o cigarro. Mas ela gera danos a terceiros e são consideráveis. Que danos a terceiros? Bala perdida. Crime urbano, violência urbana, corrupção de polícia. Então, nós geramos uma série de externalidades incomensuráveis. E, ademais, o comércio e a briga entre essas gangues se dá no espaço urbano. Não é como roubo de carga na estrada, é, é no espaço urbano. Gera balas perdidas, crianças mortas na escola, crianças que não podem ter aula porque tem tiroteio, enfim. Todos esses problemas que nós conhecemos. Então, legalizar a maconha seria, ao mesmo tempo, uma medida que permitiria uma regulação desse mercado, a, a manutenção dos danos internos uh, advindos do uso do produto, talvez um pequeno aumento devido ao aumento dos, de usuários, isso pode ocorrer, pessoas que não comprariam porque é ilegal, agora vão comprar porque é dentro da lei. Pode ser, ok, que isso ocorra. Uh, e uma minimização dos danos externos, os danos que eu chamaria da bala perdida e da criminalidade. Não que legalizar a maconha vai acabar com a criminalidade. Criminalidade é uma atividade econômica especializada. Esse pessoal, se legaliza a maconha, vai traficar é, cocaína, ou crack, ou vai para roubo de carga. É por isso que eu defendo a legalização, inclusive, da própria cocaína, o que não é o tema desse podcast de hoje. Mas o fato é que, se você legaliza a maconha, você pode controlar a qualidade do produto, qual, controlar a dosagem do fator é, tóxico do produto, fornecer informação aos consumidores e consumidoras sobre o uso que minimiza uh, danos à própria saúde, como eu falei, ao invés de se queimar a maconha no cigarro, como um cigarro, usar vaporizadores, por exemplo, dar informações sobre os riscos do uso do produto e assim por diante. Para muitas pessoas até tem benefícios o uso do produto. Claro que depende da genética, depende das condições clínicas de cada um. Quem avalia isso são os médicos do sistema de saúde. Uma vez tributado esse produto, esse tributo deveria ser utilizado para desincentivar a demanda por maconha. Não combater a oferta criminalizando, isso não adianta, é como a lei seca nos Estados Unidos. Legaliza e usa o recurso para educar as pessoas para o não uso do produto. O Brasil tem um exemplo eh, na política de combate ao tabagismo é o país mais bem sucedido no mundo na sua política de sistema de saúde pública, de redução do tabagismo. Nós observamos no Brasil uma queda da demanda considerável dos anos 70 para cá por cigarros. Foi fruto de políticas públicas que proibiam propaganda, a veiculação de produtos em eventos esportivos, enfim, proibiram o consumo em espaços coletivos e assim por diante. Então, nós podemos pensar algo como a política de combate ao tabaco. Lembrando que a nicotina é, de longe, a droga mais viciante que existe. Então, o princípio ativo da maconha, seja lá qual é o nome técnico que se dê para isso, o tóxico, não é nada, é fichinha perto uh, da nicotina. Então, vamos falar claramente, uh, para não sermos hipócritas, nós deveríamos proibir, portanto, também o cigarro, proibir, portanto, também a bebida alcoólica, e acabar com a happy hour de boa parte de pessoas que hoje, inclusive, são contra a legalização da maconha com a devida regulação.
0: Você escutou a Rádio EPEP, um projeto da Estudos de Política em Pauta da Fundação Getúlio Vargas. Esse episódio foi produzido pela equipe de criação de conteúdo digital da EPEP. Até a próxima!